0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc euh, aujourd'hui petit épisode lifestyle, parce que j'ai remarqué que les épisodes lifestyle avaient un succès euh, fou, plus que quand en fait je parlais de sujets euh, un peu musicaux, un peu, euh, bon, pas forcément complexes, mais un peu élaborés, donc bon, écoutez, je vous fais une petite vidéo lifestyle, parce qu'on me demande beaucoup euh, par rapport à la méditation, donc en fait, euh, moi, je vais vous raconter mon expérience personnelle et je vais carrément même vous dire, bon, je vous spoil direct, si jamais je devais, quand je donne un conseil aux gens autour de moi, euh, quel que soit, parce que les gens te demandent, bon, parce qu'ils voient que, par exemple, tu fais du sport, que tu fais pas mal de choses, que, voilà, ils te demandent, euh, moi, je dirais que la méditation, c'est vraiment le truc que je conseille à tout le monde. Je pense que même on devrait l'apprendre à l'école, euh, clairement, euh, plutôt que de faire certains certaines euh, matières même. Euh, bon, après, mon avis sur l'école est un peu... Euh, voilà, bref, un peu... Euh, je pense que ça ne plairait pas à tout le monde. Mais euh, la méditation, je pense que c'est quelque chose d'essentiel euh, d'apprendre à méditer et de le faire tous les jours. Je pense que c'est un truc qui devrait être... Euh, comme se brosser les dents, on peut vivre sans, mais euh, c'est mieux si on se brosse les dents tous les jours. Et bien là, c'est pareil. D'ailleurs, méditer pendant se brosser les dents... C'est aussi euh, quel, un exercice qu'on donne régulièrement, c'est-à-dire être conscient du moment présent, être dans l'instant, etc. Voilà. Pour ma part, euh, moi je vais vous faire part de ma, mon anecdote. Bon, j'ai essayé pas mal de, pendant pas mal d'années avant euh, de, de faire de la méditation. J'y arrivais jamais parce que j'ai un tempérament un peu... Euh, voilà, je suis un peu, euh, un peu énergique comme gars. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à rester assis. Déjà, je, même quand j'ai un repas de famille et tout, rester assis euh, une heure et demie, pour moi, c'est... Maintenant, avec là, je, je, peut-être même grâce à la méditation, peut-être pour moi c'est plus facile, maintenant. Mais, mais euh, c'est vrai que là, lorsque je me, j'ai eu un gros coup dur il y a trois ans dans ma vie, et c'est vrai que je me suis mis à vraiment à méditer à ce moment-là, et c'est vrai que ça m'a, euh, je pense que ça m'a sauvé de la dépression, en fait, clairement. Voilà, il s'est passé pas mal de choses, c'est là que je me suis mis à fond dans le sport, je me suis remis à fond dans le boulot, d'autant plus c'est pour ça que mon travail a bien, bien fonctionné, euh, a vraiment bien fonctionné depuis on va te le dire, on va te dire le début du Covid en gros et euh, de, 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 du confinement, avec les confinements etc, donc c'est vrai que ça a bien, pour moi, ça tout a été ce moment là, tout a été un game changer en fait, le fait de me remettre au sport à fond la caisse bon j'ai perdu 28 kilos le fait de méditer tous les jours mais vraiment tous les jours, voilà et même aujourd'hui pour une personnalité comme la mienne, j'ai tendance à avoir des montées d'anxiété, je dirais, des fois, sur des trucs qui n'ont aucune importance. Euh, un, voilà, une personnalité, je pense que j'ai une personnalité un peu complexe, dans un sens. Alors, je ne vous dis pas ça. J'imagine que tout le monde euh, se dit ça. Mais moi, il m'arrive, par exemple, d'avoir... Euh, de, de, euh, même sur des trucs bêtes, par exemple, je suis un mec hyper positif. Et sur des, des trucs anodins, je vais être négatif. Euh, alors que tout le monde se dit « Mais t'es con, quoi. Enfin, ça ne sert à rien. Euh, » voilà. Et moi, voilà, moi, je pense que pour moi, la, la, la méditation, ça serait comme pour l'insuline pour un diabétique. Quoi. Je veux dire, je, je pense que je peux, je peux difficilement m'en passer. Là, actuellement, je fais en gros trois, en moyenne, trois séances de méditation. Maintenant, j'arrive à méditer en marchant parce que je l'ai fait. Alors au début, pour vous donner mon ressenti, j'ai eu énormément de mal à m'y mettre, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Euh, une minute, c'était ultra long. Une minute avec le, le dans les avec les applications, j'utilise différentes applications et je les change, euh, je les change au fur et à mesure. Je, je fais pas tout le temps les mêmes parce qu'après on retombe de, comme ça, ça fait un peu changer la voix, ça fait un peu changer les thématiques, etc. Euh, moi, je peux vous dire, bon, j'ai pas de, de, de trucs avec eux, mais euh, par exemple, j'utilise Meditopia. Enfin, en ce moment, j'utilise Deep Belief. Voilà, c'est un peu différent. Et J'ai démarré avec je ne me, euh, me, me souviens plus comment elle s'appelle, cette application. Enfin, voilà, j'ai démarré avec une autre application et c'est grâce à elle que euh, je me euh, j'ai accroché. Voilà. Et donc, aujourd'hui, quand je n'ai pas médité pendant plusieurs jours, je le ressens clairement. Euh, alors ça, c'est un peu le contre-coup. Je pense que ça peut vous, aussi vous donner un contre-coup lorsque vous ne méditez pas. C'est-à-dire que quand vous, vous allez méditer... Euh, euh, vous allez... Euh, alors, ça dépend sur quel sujet. Moi, je sais qu'il y a des sujets qui me touchent beaucoup dans la vie de tous les jours. Euh, et en même temps, par exemple, ce qui est inhérent au travail. Euh, alors, l'image que j'ai... Alors, encore une fois, c'est très personnel. Mais l'image que j'ai, ça serait, par exemple, vous dire... Euh, lorsque j'ai un problème dans mon travail, j'arrive, en fait, ça ne me touche pas. Voilà. Il y a des gens, ils... ils vous savez quand vous bossez sur internet, il euh, y a plein de trucs, des fois ça marche pas, des fois il n'y a, euh, euh, y a, y a pas assez de vues, des fois il n'y a pas euh, des projets qui, qui se cassent la gueule, des fois il y a des, des problèmes avec les moyens de paiement par exemple, ce qui peut arriver, il y a des problèmes liés des fois même à l'administratif, euh, Voilà, des choses sur lesquelles vous n'avez pas forcément vous. De pouvoir, si ce n'est que d'envoyer un mail, dire bon, qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'arrange euh, voilà, faut que, Comment on fait pour débloquer le truc comment, on... Parce que des fois, tu sais pas pourquoi, il y a un truc qui bloque ou tu es accusé d'un truc. ou euh, voilà Et là, par exemple, là j'ai un, 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 un fluo vert là, dans la main. Mais en fait, quand, quand tu as l'habitude de méditer, un problème, il est là, tu arrives à, à le pousser. Dans ma tête, c'est ça. C'est comme si avais, il était sur la table et tu arrives à le mettre à l'autre bout de la table. Et en fait, il est toujours là, mais tu n'y prêtes plus attention. Quoi. Tu quoi bah, tu tu C'est un problème à gérer. quoi voilà Donc, ça, encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui sont dans l'entrepreneuriat puisqu'ils suivent. Moi, vous, vous savez que j'adore l'entrepreneuriat. Euh, le, le, ma motivation dans la vie, c'est pas l'argent du tout. Euh, les, ce sont les projets, ce sont. Euh, c'est euh, faire quelque chose qui me plaît, en fait, tout bêtement. Et je veux dire, après, quand on gagne bien sa vie, c'est la conséquence de ça. C'est parce qu'on fait du travail, euh, on aime ce qu'on fait, donc ça doit se ressentir. Donc, vous, voilà, vous faites quelque chose qui vous plaît. Donc, forcément, il y a, y a eu plein d'échecs, comme dirait Edison. Euh, Thomas Edison, qui est l'homme qui a en fait inventé euh, le plus de choses, je pense, dans le XXe dans le, dans le, dans le siècle. Il a dit, euh, j'ai pas réussi beaucoup plus que les autres, j'ai échoué beaucoup plus que les autres. Et c'est un peu ça, c'est que quand tu aimes ce que tu fais, tu t'en fous à la rigueur qu'un pro projet marche pas, qu'une vidéo elle performe pas. Par exemple, dans le vlog, il y a des vidéos euh, qui font euh, énormément de vues, alors que tu t'y attends pas. Des, des trucs. Euh, euh, des trucs qui tu te dis, c'est bizarre que les gens ils s'intéressent à ça. Même quand je fais des vidéos lifestyle, ça fait des fois beaucoup plus de vues que euh, des vidéos où je vais parler, par exemple d'accords euh, bizarres ou de gamme bizarre ou de gamme pas trop employée, etc. Puisque c'est normal, voilà. Mais en, en, en aucun cas, par exemple, les, le nombre de vues affecte mon... Par exemple, puisque les gens me demandent, j'en ai plein de chaînes YouTube, hein, j'en ai une dizaine, hein, on, va, on va dire. Hein. Donc, il euh, y en a... Quand elles, elles sont liées à la musique, je vous en parle. Quand elles ne sont pas liées à la musique, je vous en parle pas du tout. Euh, ça, ça, voilà, c'est juste des, des essais, des, des, des trucs. Il y en a une dizaine qui marchent et il y en a plus j'ai essayé plus de, plus de trucs et mais j'ai pas envie de mélanger c'est pas des c'est pas c'est pas intéressant quoi. clairement c'est pas intéressant j'ai pas envie même que les gens sachent que c'est moi quoi, tu vois et ce que je veux dire c'est que ben moi je suis pas affecté voilà par le nombre de vues par les commentaires des fois tu as des commentaires ultra négatifs de gars euh, ça me touche pas quoi je veux dire ça me ça me c'est co comme comme l'eau sur les plumes d'un canard quoi c'est pareil donc, grâce à la méditation, parce que quand tu démarres YouTube et tout, c'est pas pareil. Voilà, quand j'ai démarré ça, j'en parle parce qu'il y a plein de gens qui sont intéressés. Je vois qu'il y en a plein qui me demandent pour faire des backing tracks, qui me demandent comment euh, gérer leur chaîne et tout. Moi, je suis pas avare de... Il n'y a pas de secret, quoi. Je veux dire, euh, y a pas de secret. Quand tu veux te lancer sur YouTube, il euh, y, a, y a des stratégies selon ce que tu veux faire et il euh, y a des, des, des paramètres à, à prendre en compte. Et c'est tout, quoi. voilà Bêtement, c'est ni plus ni moins qu'une recette de cuisine. Je veux dire, tout le monde va avoir la même... 100 personnes qui vont avoir la même recette du gâteau au chocolat. Il n'y a aucun des gâteaux au chocolat qui va avoir le même goût. Et c'est ça qui nous intéresse. Et notamment, il y a des amis à moi que j'ai aidé euh, à se lancer qui, qui maintenant, euh, marchent très, très bien. Et qui, après... Si tu veux te renvoie dans un sens, l'ascenseur la, la, énergétique dans un sens où eux-mêmes après vont te dire ah ben bah tiens fais ça parce que j'ai essayé ça moi j'ai fait telle formation avec tel gars machin et tout et en fait c'est un échange pour moi il n'y a pas de concurrence dans ce qu'on fait parce que je veux dire euh, voilà il n'y a, a, a pas de, de je veux dire il a pas de il a pas vraiment de concurrence moi je ne prends pas les gens d'ailleurs c'est pour ça que même il y a une personne qui m'avait demandé euh, dans mon podcast culture guitare pourquoi j'invitais tous les mecs et que je faisais de la pub à tout le monde mais ce n'est pas que je fais de la pub, c'est que j'ai envie de partager, j'ai envie d'apprendre deux aussi. Et pour moi, euh, c'est important. Il n'y a, euh, a pas de concurrence, ça n'existe pas. Quoi. Je veux dire, euh, c est, c est pas, euh, il y aurait concurrence si la personne prenait exactement les mêmes choses que moi, et, euh, les mêmes sujets, exactement les mêmes exercices. Oui, là, il y a une forme de concurrence euh, limite, mais sinon, non. Tu vois, chacun fait ce qu'il fait, euh, chacun explique. Euh, euh, à sa façon, etc. Et tout ce recul là que j'ai aujourd'hui, c'est grâce, euh, franchement, en grande partie, je pense que c'est à 80 ceux qui la loi de Pareto, tout le monde, euh, ceux qui ceux, les vrais, ils savent, 80 de tout ça, c'est lié à la méditation. Voilà. Alors après, dès que j'ai un coup dur, c'est vrai que quand je ressens un truc qui me touche personnellement, un problème euh, qui arrive à me toucher, donc qui est pas en lien euh, avec le travail, euh, un lien qui est, euh, on va dire, un problème lié à l'affectif et sur lequel je n'ai pas de, euh, de contrôle. Donc ça, c'est en fait, cette proactive Pour ceux qui intéresse, c'est plutôt la, la philosophie stoïcienne, c'est-à-dire que tu ne te préoccupes pas. Je vous invite à lire euh, « Pensez pour moi-même » de Marc Aurel euh, ou de, voilà, de vous intéresser à Michel Onfray. Bon, Michel Onfray, c'est pas... Euh, pas les c'est pas vraiment un stoïcien, mais en tout cas, il en parle dans ses conférences. Euh, il peut en parler, par exemple, dans l'Université populaire de Caen, pour ceux qui connaissent. Mais euh, je vous invite à lire ou Ryan Holidays qui dit Un euh, ah, les stoïcien, par exemple, euh, c'est pas mal, ce bouquin est pas mal pour, pour s'initier à, à la pensée stoïque, en fait. Ce que je veux dire, c'est que tu peux pas euh, te préoccuper de choses qui ne dépendent pas de toi. Tout bêtement, un truc bête, euh, s'il pleut et que tu avais prévu de partir pique-niquer, c'est même, je ne sais plus qui c'est qui... Je crois que c'est Brian Tracy qui en parle dans un de ses bouquins. Euh, si jamais il pleut et que tu avais prévu de pique-niquer, pique ça ne sert à rien de te dire, ah ouais, bah, ça, ça fait chier qu'il pleuve et tout. Et puis qu'un an plus tard, tu dis, ah tu te souviens ce, ce dimanche où on avait prévu d'aller pique-niquer, mais non, tu n'as aucun pouvoir là-dessus, sur le temps. Et quand tu es... En fait, quand un problème te, te touche personnellement, et que tu n'as aucun pouvoir dessus, c'est ça le problème. Et ben c'est ça qui la méditation moi par exemple m'aide dans ces cas-là. Voilà, parce que euh, dans la vie de tous les jours, il y a des choses euh, Après, je vais pas vous raconter ma vie exactement, mais il y a des choses qui te touchent profondément et et en fait, tu peux rien y faire quoi, tout simplement. Je te donne l'exemple si tu aimes une femme par exemple et que euh, toi tu l'aimes euh, comme un fou et tu quelque chose de spécial d'elle. Et que, en fait, toi, tu te trouves pas, en fait, clairement, tu n'as pas d'autre choix que, finalement, d'accepter la situation. Et, et justement, l'acceptation, ça fait partie du truc. C'est-à-dire que, par exemple, les gens, ils me disent euh, machin, et méditer, mais moi, il ne faut pas qu'il y ait de bruit, il ne faut pas qu'il y ait ci. De... Ouais, mais non, justement, la méditation, c'est aussi accepter les choses. Et par exemple, quand je médite, et je prends souvent cet exemple parce que moi, je vis en Espagne, donc en Espagne, les gens sont beaucoup plus bruyants qu'en France. C'est-à-dire que moi, par exemple, qui fait de la musique, bon, alors, je ne fais pas du death metal, euh, et tu vois, je ne mets pas le, 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 la sono taquée toute la journée, mais les gens font beaucoup plus de bruit. Voilà, par exemple, tu as des travaux en bas toute la journée ou quand les mecs à côté, ils font des travaux, tu vois, euh, à 21h, parce qu'en le, le, en, en Espagne, on vit décalé par rapport à en France, en fait, on vit... Euh, euh, la vie commence réellement vers 10h et elle finit vers 22h tu vois les magasins sont ouverts jusqu'à 22h on va dire les supermarchés et tout et les, les bars tout ça sont ouverts beaucoup plus tard il y, a, il y a de la vie des enfants dans les rues beaucoup plus tard qu'en France et en règle générale beaucoup plus de gens dans les rues euh, puisque les gens se retrouvent beaucoup après le travail etc donc c'est une autre culture en même, en même temps que, que la France et ben quand tu médites et que tu as en bas t'as les village people qui, qui font du marteau piqueur ben tu... Tu te moi je par exemple je prends ça comme un exercice de méditation et tu et tu te forces en fait à non tu acceptes voilà le truc voilà et ça moi par personnellement dans ma vie de tous les jours ça m'a aidé à beaucoup 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 euh, euh, à beaucoup de choses voilà moi je par exemple je me suis séparé de ma femme il y a trois ans euh, sur le coup euh, ça a été dur ça a été j'ai transformé tout ça en quelque chose de de bien voilà, parce que en fait, ça m'a fait j'ai eu un shot de motivation aussi. Je, je crois même que j'en ai déjà parlé dans la, dans la vidéo, dans des vidéos. Et, et en fait, la méditation m'a aidé à justement pas, pas avoir de peine. À un moment donné, je me suis dit, bon, c'est bon, allez, on passe à autre chose. Et pratiquement du jour au lendemain, notamment en, en, en lisant les livres que je vous ai mis en description, il y a beaucoup de livres qui m'ont aidé, voilà. Beaucoup de trucs qui paraissent complètement euh, rocambolesques, c'est-à-dire que par exemple, dans des... Il y a certains livres que j'ai lus. Notamment, je pense au livre de Joe Dispenza, par exemple. Euh, je mettrai je rajouterai Joe Dispenza en, en, dans les sections de lecture. Et Ryan Holiday, je vous le mettrai parce que ça peut être... pensée pour moi-même de Marc Aurel. Alors, pensée pour moi-même de Marc Aurel, je l'ai lu. Euh, ça peut être... Chaque pensée, en fait, peut être euh, le sujet de méditation d'une vie, en fait, pratiquement. Parce que c'est un mec qui, qui voulait être... Euh, il, alors, je, je, me su, je me souviens plus si c'est Épictète. Donc, ça a été le disciple d'Épictète. Je ne veux pas vous dire de bêtises, Marc Aurel Et si vous voulez, il s'est retrouvé. Il voulait être philosophe, et il s'est retrouvé empereur. Donc, il a continué à philosopher par rapport. Et c'est pour ça que ça a été un grand empereur, c'est qu'il n'était pas, euh, il était pas dans le pouvoir, mais plutôt dans le dans la fonction en fait, vraiment, de faire. C'est pour ça qu'il a été si fameux, si vous voulez. Voilà. Et je crois que c'était le disciple d'Épictète, je ne veux pas vous dire de conneries. Donc l'Epictète, on va dire que c'est un des premiers, euh, c'est la pensée stoïcienne, euh, on pourrait dire que c'est euh, comme Jimi Hendrix pour euh, le, 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 le mythe du guitar-héros, entre guillemets, d'accord Je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne suis pas en un, un philosophie, je, je suis qu'un... Un, un et encore pire, en histoire de la philosophie, euh, je suis qu'un... Euh, un, comment dire On pourrait dire même pas un néophyte. Je suis un, un amateur simplement. Voilà. Et je suis je je, 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 en aucun cas. Je, même si je comprends quelques principes et tout, je suis pas capable de vous dire de, de donner des conseils là-dessus ou de vous expliquer quoi que ce soit. quoi Simplement, je peux, la seule chose que je peux vous expliquer, c'est mon ressenti. Et donc euh, tout ça pour dire que c'est des choses qui peuvent vous aider dans votre vie et notamment, je pense à des gens qui, qui apprécient pas leur vie. Ça peut les aider à en sortir aussi, quoi. Voilà, parce que aujourd'hui, tout est possible. On n'a jamais, ça n'a jamais été aussi facile. Et je sais qu'il y a des gens derrière leur écran qui vont halluciner quand je dis ça, mais ça n'a jamais été aussi facile de faire quelque chose qu'on la, la chose qu'on avait envie de faire aujourd'hui. Voilà. Ça n'a jamais été aussi facile dans l'histoire de l'humanité que de, euh, de faire ce que, par exemple, je fais. Et je vous dis, tout le monde peut faire euh, ça dans n'importe quel domaine. Même demain, par exemple, et j'en ai parlé à des amis, demain, je pourrais lancer un truc dans un domaine dans lequel je ne connais rien. Je pourrais me former en créant les choses et arriver à même sortir un, plus qu'un salaire convenable. Quand je vois des, des, des salaires aujourd'hui, quand je rends compte des gens, les salaires avec l'inflation et tout, je me dis, mais comment tu fais pour vivre avec ça moi j'ai ternu, c'est-à-dire je vais faire la pension à mon ex-femme et je paye mon loyer, euh, j'ai déjà beaucoup plus que ton salaire, quoi, qui est parti. Donc voilà, clairement, il y a, y a un truc. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile de, euh, de, 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 de changer de vie, en fait. Tout est à disposition, il y a des chaînes YouTube qui te parlent de changer de vie, il y a des chaînes YouTube qui t'apprennent à créer un business. Il y a des chaînes YouTube qui t'apprennent le stoïcisme. Il y a des chaînes YouTube tu as accès au savoir. Alors, Soit ton smartphone, tu t'en sers pour aller sur TikTok et te niquer le cerveau. Soit tu t'en sers pour te former tous les jours, tous les jours, tous les jours et essayer tous les jours d'apprendre quelque chose. Essayer de, de toujours, de toujours, de fermer la télévision là-bas hein, qui est là et de passer ce temps-là. À, alors je te dis pas de pas t'amuser, voilà, mais d'apprendre de, des choses, d'apprendre des choses. Et je vous je vous assure que si vous le voulez, vous le pouvez. Et il y a des gens même, je suis persuadé, qui peuvent changer de vie. Euh, euh, alors que mais non, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, euh, machin, etc., etc. Non non. Il y a il toujours il vraiment aujourd'hui, c'est la période de la dans la dans dans la vie et dans l'humanité, c'est la période la plus facile pour cho choisir sa vie. Vraiment. Et quand je vois des fois les politiques euh, français, euh, la politique française, économique française, la politique... Euh, je me dis, mais c'est pas c'est pas possible. Les gars, ils... Ils vivent pas... Ils sont pas conscients. enfin C'est énorme. C'est énorme. Quand en plus tu vis à l'étranger, tu vois ce qui t'arrive par rapport à ce qui est dit dans les médias en France, par exemple. Ce qu'on est capable de dire dans les médias en France qui est euh, des émissions comme euh, avec l'autre abruti, euh, je ne sais, sais même pas sur quelle chaîne, euh, qui font des, des records d'audimat, euh, tu t'étonnes que la France, elle n'aille pas. Voilà. Donc, euh, et des fois, certains politiciens, euh, qui sont des gens brillants, hein, parce qu'encore une fois, je, je, moi, j'aime ai, bien m'intéresser aux gens, même s'ils sont pas. Même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent. Il y a des gens qui sont brillants, tu te dis, mais comment un mec. Aussi brillant que ce gars-là, il peut penser ça, quoi. Il peut prôner ça. Alors après, il y a une question de pouvoir dans la politique, hein, on est d'accord. Parce que clairement, quand tu <rire> être à la place de, de, de notre président pour gagner ce qu'il gagne, moi, je. C est, c est, tu te dis, non mais. ça gagne que dalle, un président, quoi. C'est un salaire de merde, quoi. par rapport à la fonction. Après il y a les avantages, mais après euh, voilà c'est que les mecs après ils font des conférences. Par exemple j'ai entendu dire qu'une conférence d'Obama, c'est je sais plus quoi, je crois c'est 80 000 dollars de l'heure. Enfin bon bah, bref c'était quand même le président des États-Unis il best-seller avec des livres et tout ça. D'ailleurs je n'ai pas encore lu son bouquin. Mais euh, ce que je veux dire c'est que du coup après tu, tu relativises tout quoi. Voilà tu, tu te dis bon bah c'est pas pour moi voilà bah, je me casse. Voilà, si t'es pas es pas content moi par exemple je supportais plus être intermittent je vais vous raconter de mon histoire moi j'ai fait euh, moi je suis devenu intermittent très jeune vers 18 ans euh, je pensais pas du tout être musicien dans ma vie en fait et j'ai eu l'opportunité de, de, de devenir musicien en fait voilà quand j'étais au lycée et euh, quand j'ai arrêté bon bah ma mère elle m'a dit euh, bon moi je gagnais quand même je déjà dans un orchestre elle m'a dit, bon, bah, écoute, ça serait bien quand même que tu fasses un truc. Il y a eu le MAI, j'ai fait le MAI pour avoir un pseudo-diplôme qui n'a aucune valeur euh, ni, euh, ni de près ni de loin euh, dans la société. Et, euh, et donc, j'ai été intermittent. pendant. J'ai toujours eu de la chance, j'ai toujours eu du travail, euh, j'ai pu donner des cours, euh, voilà. Et euh, arrivé euh, 35 ans, je supporte plus d'être intermittent. Alors, vous allez tous me dire, putain, ça fait chier, moi j'ai un boulot de merde, je me fais chier de, tous les matins à faire ci, à faire ça, pas tant patin ce matin, ce matin Cependant, moi, je me lève à 5h tous les matins pour pratiquer, par exemple. Voilà, donc je fais pas la grâce martinée. Je veux dire, tout le monde te croit que tu es à la one again, tu vois, ouais, c'est facile, tu fais des petites vidéos, mais c'est quoi ton travail Ouais, mais non, mes gars, je travaille dix fois plus que toi. J'ai plus de responsabilités, j'ai plus de, de beaucoup plus de choses à gérer que la plupart des gens, quoi. Alors que tout le monde croit que c'est la one again parce que je suis quand même assez léger comme garçon quoi. Voilà bon bref peu importe mais moi je suis porté plus depuis des années d'être intermittent. Et 2016 euh, il m'est arrivé et j'ai perdu quelqu'un de très 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 proche. Et en fait c'est là que je me suis mis à faire à YouTube parce que ben, ça faisait des années que j'en pouvais plus d'être intermittent. J'ai même failli reprendre les études, je m'étais renseigné pour passer des équivalences de diplôme etc etc. Et c'est là que je me suis lancé sur YouTube et ça a marché. en fait. Voilà. Après, je ne vais pas vous raconter euh, tout ce qui, qui s'est débloqué au fur et à mesure puisque en fait, quand tu crées des trucs comme ça, que tu es sur Internet, c'est exponentiel. Tu mets euh, 3 ans euh, pour gagner, euh, euh, même peut-être plus que 3 ans pour gagner l'équivalent d'un salaire normal, l'équivalent de ce que je gagnais en étant intermittent. Et après, c'est euh, voilà, genre, tu vas mettre 3 ans pour gagner 100 balles par mois et puis après, tu mets euh, euh, encore un an pour gagner 1000 balles, et puis, etc., etc. Et ça, ça, se, ça se multiplie. Et les, les projets grossissent chacun aux autres. Il y en a d'autres qui s'ajoutent. Il y a toujours il y a des, de l'effet cumulé, en fait, tout bêtement, comme le livre de Darren Hardy que je vous recommande. Et ce que je veux dire, c'est que euh, j'en avais marre voilà, d'être intermittent. Je supportais plus ça. Et euh, même là, par exemple, là, cette année, je suis un peu revenu dans le pédagogique, là, avec le vlog. Mais c'est. Voilà, je pense que je, vais, je suis une personne qui a besoin de changer, en fait, de. Il y a besoin de changer, je ne peux pas faire tout le temps, toutes les années la même chose, ça me saoule. Par exemple, les backing tracks, en ce moment, j'ai pas du tout envie de faire des backing tracks. Après, quand il y a des clients qui me demandent, alors quoi que ça m'arrive de plus en plus souvent de refuser des trucs, si ça ne m'intéresse pas, je n'enregistre pas. Voilà, donc ça, bon, après ça, c'est ça c'est un choix. Mais euh, voilà, ce que je veux dire, c'est que je supportais plus ça et j'ai fait en sorte de sortir en fait de ce qui me saoulait. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, tu as de la chance, tu eu de la chance. Oui, j'ai eu de la chance, mais la chance, je l'ai provoqué aussi, quoi. Donc euh, voilà, et Notamment même aujourd'hui, quand je vois par exemple euh, ce qui se passe en France, euh, bah, avec le recul maintenant, après avoir vécu euh, quand même 5 ans, là ça fait 5 ans que je vis en Espagne, ça me touche beaucoup moins qu'avant. Il y a des choses que je trouve aberrantes, mais je m'en fous. Voilà, comme je vous dis, de l'eau sur les plumes d'un canard, quoi grâce, et je pense que c'est grâce à la méditation. Grâce à la méditation, tu as, tu as les idées beaucoup plus claires aussi. Tu es et je pense que vraiment ça fait travailler ton cerveau et euh, ta façon de ta réflexion en fait. Par exemple, je vois quand je fais des tests euh, des tests de QI, de trucs comme ça pour m'amuser euh, sur Internet, j'obtiens des bons résultats. quoi. Parce que euh, clairement, je pense que c'est grâce à la méditation aussi, parce que ça agence tes, tes pensées, ça t'aide à... ça développe tes pensées. Il faut dire que déjà quand tu médites... Tu, tu oxygènes beaucoup plus ton cerveau déjà voilà, et c'est pour ça que quand je dis je, par exemple, je, bon, moi je cours 10 km tous les jours plus, en ce moment je marche en plus 10 km, donc ça fait 20 km, plus de 20 km par jour 10 de marche et 10 de, de course et des gens me disent, ouais mais c'est pas bon de courir 10 km par jour, ouais mais je cours pas pour mon corps en fait, je cours pour mon cerveau parce qu'en fait ça irrigue beaucoup plus mon cerveau le fait de bien respirer, etc., ça oxygène mon cerveau, etc. Et donc, tout ça, ce sont des choses qui... Et même des fois, en courant, je médite. Même en marchant, des fois, je médite. Des fois, je me brosse les dents, je médite. Des fois, je suis allongé dans mon lit, je médite. Quand je suis en voiture, je ne fais que méditer. Par exemple, quand je vais voir mes enfants en voiture, que je prends la voiture pendant 8 heures, que je conduis, c'est euh, des conférences dans la voiture, donc des trucs qui m'apportent, euh, qui m'apprennent des choses, et ou des livres audio et euh, alors les livres audio, il y a des trucs qui se prêtent pas à être écoutés. Par exemple, je vous prends l'exemple Nassim Nicolas Taïeb, là j'ai lu le signe noir et l'antifragilité. Et euh, euh, alors j'avais acheté le premier, la première fois j'ai acheté le signe noir en audio et, euh, et en fait.. Euh, euh, C'est pas un livre qui se prête à être écouté, mais un livre. Voilà, il y a des livres qui ne se prêtent pas à être écoutés, et il y a des, des livres qui se prêtent à être lus. Voilà, d'accord. Notamment, bon, moi, je suis très fan de Michel Onfray. C'est vrai que j'écoute très souvent des conférences. Il y en a beaucoup sur YouTube. Donc moi, j'ai réussi euh, sur YouTube à trouver toutes les euh, conférences de l'université populaire de Caen sur la contre-histoire de la philosophie. Donc ça, par exemple, ça, je les ponce, j'écoute les épisodes plusieurs fois, etc. Pour, euh, euh, parce que le mec me passionne parce qu'il est, il est passionné donc il est passionnant et puis que même si je, même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'il prône et toutes ses philosophies cependant quand il donne un avis son avis il est euh, appuyé quoi. il est euh, clair il est euh, soutenu si je puis me permettre mais soutenu non pas par lui même mais par des preuves de l'histoire même de l'historiographie de l'histoire de l'histoire euh, voilà donc euh, voilà, et je médite Rien que comme ça en conduisant pendant 8 heures. voilà. Et clairement, après 8 heures de route, quand tu as médité comme ça pendant 8 heures de route, je te garantis que tu n'as pas du tout le même esprit qu'avant d'être parti. Pareil quand je lis en général, je médite en lisant aussi, ça m'arrive très souvent de, de, de pratiquer des exercices de respiration. Et après, il y a des mecs... Moi, je suis pas fan de Tony Robbins dans le développement personnel, mais il y a des mecs qui parlent, par exemple, d'une cohérence cardiaque, en, de la respiration en carré, tous ces trucs, c'est-à-dire tu inspires pendant 5, 5 secondes, tu gardes 5 secondes, tu expires 5 secondes, et tu, euh, tu euh, es en apnée 5 secondes. Et tu fais ça, c'est un, un des exercices de cohérence cardiaque. Après, moi, euh, bon moi, je, Tony Robbins, en règle générale, je suis pas fan. Pour moi, c'est vraiment le développement personnel euh, euh, McDonald's, quoi, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo de presque une demi-heure vous a intéressé, euh, j ai, j ai, je pense que j'ai dû vous perdre, vous avez qu'à me dire euh, dans les commentaires, euh, pour que je sache que vous soyez arrivé jusque là, euh, la souris verte, voilà, pourquoi pas, allez, ciao